0: Ja, herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts Computerspiele der DDR. Heute wollen wir uns den KC85, den kleinen Computer, ein bisschen anschauen. Es ist schon verrückt, dass in den 80er Jahren im Westen das Jugendschutzgesetz verschärft wurde und so harmloser Automaten wie Pac-Man und Donkey Kong nicht mehr im öffentlichen Raum aufgestellt werden durften und es überhaupt eine harte Zeit war für Computerspieler im Westen mit ja, Jugendschutzgefährdend, wo die ersten Spieler auf dem Index gelandet sind und so weiter. Ja, und das war in der DDR ganz anders. Da wollte man im Prinzip das beleben, um auch technikaffine Jugendliche zu begeistern. Und ja, es sollte etwas ganz Besonderes werden. Just zu der Zeit wurde sogar im Ostberliner Palast der Republik 40 eigens entwickelte Arcade-Automaten aufgebaut. Also der sogenannte Polyplayer war dabei, sozusagen als Prestigeobjekt, wenn man den besucht hat, dass man eben auch Computerspiele spielen konnte. Das wäre im Westen undenkbar gewesen dass da an äh, einem äh, öffentlichen Platz Arcade-Automaten äh, rumstanden. Die DDR-Führung hat früh das potenzielle Computerspiel erkannt. Also FDJ und die Jungpioniere erhalten neben dem Polyplay das BSS 01, also eine ostdeutsche Konsole. Und die DDR will im Prinzip den Klassenfeind BRD in den Elektrotechnikbereich schlagen. Fast in jeder Schule erhält der DDR-produzierte Kleinkomputer KC Einkehr und in Computerclubs halten Experten regelmäßig Gastvorträge. Also zugegeben, in diesen Computerclubs und so weiter war zwar auch ein bisschen westdeutsche Technik, also C64 oder ein Amiga-Stand ähm, für die Hardcore-Programmierer und Elektrotechniker, aber ähm, das war eher eine Seltenheit und der KC85, der Kleinkomputer, erhielt Einkehr in die Klassenzimmer der DDR. Ja, der Kleincomputer KC85 in der äh, Ausgabe von 2, 3 und 4 sind untereinander kompatible Heimcomputer. Die wurden vom VIB Mikroelektronik Wilhelm Pieck in Mühlhausen in DDR von 1984 bis 1988 hergestellt. Genau, sie basieren auf dem Mikroprozessor U880, der ebenfalls aus der DDR stammte, mit dem Heimcomputer 900. Zunächst nur für den Hobby- und Privatbereich konzipiert, also praktisch der Vorgänger vom HC 900, fanden die Geräte wegen planwirtschaftlichen Vorgaben ab 85 vor allem in DDR-Bildungssystemen, dann aber als Kleinkomputer mit der Abkürzung K10 unterschiedlichen Revisionen Verwendung. Im Jahr 84 wurden DDR-2-Heimcomputer auf Basis des 8-Bit-Mikroprozessors U88 vorgestellt, also das ist im Prinzip ähm, der ähm, Z80-basierend. Der Z901 wurde entwickelt im VEB Robotron Messelektronik Otto Schön Dresden und der HC900 wurde entwickelt im VEB Mikroelektronik Mühlhausen. Und diese Entwicklung wurde von Werner Domschke vorangetrieben. Das könnt ihr auch in dem Wikipedia-Eintrag nochmal alles detailliert nachlesen. Den schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Genau, trotz einiger Schwächen führte die Entwicklung zu einer Verstimmung bei Robotron, dass dieser Computer in seiner Grundausstattung voll grafikfähig war. 1985 erfolgte eine Umbenennung von Z9001 in KC851 sowie vom HC900 in den KC852. Das erfolgte aufgrund der Änderung des Anwendungszwecks, denn der Kleincomputer sollte nicht als Heimcomputer eingesetzt werden, sondern als Kleincomputer in Schulen und anderen Ausbildungseinrichtungen. Die Hardware. Das Grundgerät, die Systemarchitektur des HC900 war alles andere als perfekt. Also mit harten Zählerschaltkreise realisierte die Bildschirmsteuerung und war mühsam zu programmieren. Das Betriebssystem Chaos und äh, HC Basic, die waren zwar recht komfortabel, aber halt langsam. Scrolling zum Beispiel dauerte von Bildschirm dauerte zum Beispiel 0,6 Sekunden, das Löschen des Bildschirms 1,75 Sekunden. Also für Bilder sehr, sehr träge. Das wurde mit dem kc 85 deutlich äh, verbessert. Genau, die KC85 2 bis 4 realisierten über Zusatzmodule einige Standardschnittstellen, wie Centronics für Paralleldrucker und serielle Schnittstellen. Und ab 1989 gab es für die Baureihe Floppy Laufwerk als Zusatzgerät, das einen eigenen CPM-Rechner darstellte und das Basisgerät als Terminal nutzte. Aber verbreitet war halt die Datasette, da sie viel erschwinglicher war und Kassetten auch viel einfacher zu beschaffen waren als Disketten und viel preiswerter. Der KC 852 bzw. 3 schafften noch 1,75 MHz und der KC 854 1,77 MHz Prozessortakt. Die typische Ausstattung bzw. am weitesten verbreitet war der KC 853 mit Monitor, Kassettenrekorder, 32 KB RAM und 16 KB ROM BASIC. Der 32 KB RAM konnte mit Schutzmodulen erweitert werden. Der KC-85-2 hatte nur viele Kilobyte ROM und dann fehlten im ROM-Basic praktisch die kleinen Buchstaben. Und der KC-85-4 kam mit 128 Kilobyte RAM und verbesserten Grafikmöglichkeiten daher. Ja, Die Weiterentwicklung des KC wurde im Prinzip dann gestoppt durch einmal die Wende und zuvor auch durch das Sowjetembargo, dass praktisch aus den USA Elektrotechnikteile nicht in Sowjetstaaten importiert werden durften. Sonst hätten die eine super Entwicklung wahrscheinlich noch hingelegt. Die KC85 aus Mühlhausen hat eine Bildschirmauflösung von 320x256 Bildpunkte. Allerdings war die Farbablösung wesentlich geringer. In einem Pixelrechteck von 4x8 Pixeln konnte es nur eine Vordergrundfarbe aus 16 möglichen, nein, eine Hintergrundfarbe aus 8 möglichen geben. Diese Einschränkung verringerte sich beim KC854 auf eine Linie aus 1x8 Pixeln, und zusätzlich konnte ein echter Farbmodus mit vier Farben und ohne Begrenzung eingeschaltet werden. Erst beim KC854 entfiel die störende Eigenheit der Mühlhauser KC-Reihe, dass Speicherzugriffe der COPU auf dem Bildschirmspeicher Bildstörungen verursachten. Der KC85-2 bis 4 konnte Maschinensprache programmiert werden und vor dem KC85-3 nur mit einem echten Zusatzmodul oder RAM-Basic von Kassette auch mit einem Basic-Dialekt programmiert werden. Also, sprich, man braucht ein Modul, was man eingesteckt hat, oder man musste von Kassette bis mit Datasette ein Basic-Programm laden. Das war natürlich dann ab dem KC85-3 praktisch, weil das mit integriert war. Dieser Basic-Dialekt war deutlich reichhaltiger als zum Beispiel vom Commodore 64. Man hatte mehr Möglichkeiten. Aber es war auch schon bekannt, dass beim Commodore 64 das eingebaute Basic nicht so prickelnd war. Das war bei dem Nachfolger C16, der eigentlich ein bisschen schwacher war von der Leistung, aber da hatte das bessere Basic. Beziehungsweise kommt beim C64 ja dann auch anderes Basic starten. Aber das eingebaute KC85 Basic ab Version 3 war viel umfangreicher und hatte mehr Möglichkeiten. Noch ein Unterschied zum Commodore 64, während beim Commodore 64 beim Einschalten automatisch praktisch äh, das Basic hochgefahren wird und auch das Betriebssystem mit äh, darstellt, musste beim äh, Chaos das Basic explizit über einen Befehl gestartet werden, sofern es überhaupt eine ROM-Falt vorhanden war. Weitere Programmiersprachen, die aber später folgten, äh, waren für den Kleincomputer Pascal und Forth. Bei der Spieleprogrammierung zeichneten sich im Wesentlichen zwei Kategorien ab, also einmal Spiele, die im Basic geschrieben wurden, Nur häufig wurden da Zeichentabellen umdefiniert, um die notwendige Grafikausgabe in brauchbarer Geschwindigkeit zu ermöglichen und es gab Spiele geschrieben in Maschinensprache, komplexere und schnellere Spiele, zum Beispiel der Video Chessmaster. Ja, wer alles detailliert nachlesen möchte zum kleinen Computer-KC, einschließlich der Hardware- und Software-Möglichkeiten und den hardware und so weiter, kann das gerne auf dem Wikipedia-Eintrag äh, tun. Den ja, verlinke ich euch mit in die Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung. Und ja, es gab ja auch verrückte Ideen zum Beispiel, dass man auch ähm, VGA-Port ermöglicht hat, um VGA-Monitore eben anschließen zu können. Und, und, und. Das könnt ihr alles dort nachlesen. Aber kommen wir nun dachte lang Langvorrede neben der Hardware, den, den KC85, zu den Computerspielen. Ich werde jetzt in diesem Podcast die ersten sechs bekanntesten DDR-Spiele vorstellen. Weitere Folgen dann in den folgenden Folgen, sonst wird die Folge einfach zu lang. Ein schönes Beispiel, wie äh, Spiele inspiriert wurden durch Science-Fiction aus dem Westen, ist zum Beispiel der Wüstenplanet. Dieses shoot em -up vermischt allerlei Science-Fiction-Universen. Man fliegt mit einem verdächtig an die Star-Trek-Enterprise-ähnenden Jäger über einen Wüstenplaneten, auf dem Spice angebaut wird und schießt Feinflieger ab, um einen Todesstern aufzuhalten. Also, da vermischen sich verschiedene science fiction genres Aber coole Idee. Leather. Ein beliebter Donkey Kong-Klon, nur ohne Riesenaffe. Jumpman und Prinzessin. Man klettert Leitern empor und hüpft über Abgründe, während von oben Felsbrocken herabrollen. Auf Bürocomputern lief eine Variante des Spiels in simpler ASCII-Zeichensatzgrafik. Bellum Wie im Apple II-Klassiker Artery bombardiert man in Detlef Paulins Bellum mit einer ballistischen Kanone Feinstellungen, indem man den richtigen Schusswinkel einstellt. Außerdem kann man gegnerische Geschosse abfangen und ein Raumschiff abschießen. Autorennen der Name ist Programm. Mit einem Rennwagen rast man von oben nach unten durch ein hindernes Parcours. Niedlich ist die Animation nach einem Crash. Da marschiert ein kleines Pixelmännchen zum Wrack und schiebt es von der Strecke, um den Schrottplan zu erfüllen. Pursuit, dieser Pac-Man-Ableger, gibt es in zwei Varianten: entweder mit Teufeln, die den Spieler verfolgen, oder in Hase-und-Wolf-Manier, also ja mit einem Langohr, der von Isekrim gejagt wird. Also in Anlehnung wieder an Nupagadi, also auch was schon auf dem Polyplay da war. Unterschied zum Original: Das Labyrinth ist asymmetrisch und hat Sackgassen. Gate Crusher. Auch dieses Denkspiel von Robert Fritz wurde vom VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck Mühlhausen vertrieben. Man lässt darin Felsbrocken durch ein Labyrinth mit umschaltbaren Torenkullern, um Zielboxen zu füllen. Doch nicht in jede davon müssen gleich viele Steine. Ja, dies war die erste Auswahl. Weitere Folgen. Und wer mag mal diese Spiele spielen möchte oder auch das erste Mal spielen möchte, empfehle ich eine Homepage, wo man diese Spiele emulieren kann. Diesen Link schreibe ich euch selbstverständlich auch in die Videobeschreibung. Bis dahin, ciao, ciao und macht's gut.